0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VDV-Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Herzlich willkommen zum Podcast der VDV-Akademie. Nächster Halt. Heute ist unser nächster Halt die Digitalisierung in der Mobilitätsbranche. Auf was lässt sich die Kundschaft, auf was lassen sich die Mitarbeitenden ein? Mein Name ist Johannes Böcks, ich bin Moderator und Medientrainer und habe heute im Gespräch Professor Dr. Christian Haas. Er ist Professor für quantitative Forschungsmethoden an der Hochschule Fresenius, Direktor des Instituts für komplexe Systemforschung und zu einem seiner Forschungsschwerpunkte gehört die Frage, wie gut Mensch und Maschine miteinander klarkommen. <lacht> Lieber Herr Professor Haas, wie gut kommen denn Maschinen und Menschen, gerade vor dem Hintergrund von Corona, heute miteinander klar? Ja, zunächst müssen wir ja spezifizieren, welche Art
1: von Maschinen, welche Maschinen reden wir? Sind das ganz klassisch sozusagen analoge Maschinen, einfache Maschinen oder sehr viel anspruchsvollere Maschinen, digitale Maschinen? Wie schwierig sind diese Maschinen zu nutzen? Und natürlich auch, wer ist, wer ist der Nutzer? Wie häufig geht er letztlich mit dieser Maschine um? Geht diese Person im Beruf mit der Maschine um? Oder nur mal in der Freizeit? Das ist Dann jetzt nehmen keine... wir doch ein
0: Beispiel von unseren genau. Kunden. Also wir haben jemanden, der ist am Fahrkartenautomat. Da haben wir so eine Interaktion Mensch-Maschine. Ich glaube, das ist heute kein Problem. Aber es gibt, glaube ich, schon eine große Hemmschwelle von vielen Menschen, um sich eine Fahrkarte per App zu kaufen. Sehen Sie in unserer Gesellschaft vielleicht Gerade jetzt durch Corona so ein, so ein Impuls, dass der ein oder andere sagt, nee, ich fasse zum Beispiel was lieber nicht an und mache das nur mit meinem Handy. Könnte es da etwas geben, was dieses Zusammenwirken zwischen Mensch und Maschine befeuert?
1: Da gibt es aktuell sicherlich etwas wie eine, also durch die Corona-Krise, massive Wandlungen. Das können wir wahrscheinlich noch gar nicht absehen, in welche Richtung sich das alles entwickeln wird. Auch die Bedienung von einem Fahrkartenautomaten ist nicht immer ganz selbsterklärend oder ganz einfach. Hier oder da sind Apps deutlich einfacher zu nutzen und an der Stelle dann natürlich auch quasi kontaktfrei zu nutzen. Also da könnte sich in Zukunft schon einiges entwickeln. Die Frage ist allerdings, wen nehmen wir in dieser Entwicklung mit? Höchstwahrscheinlich nehmen wir vor allen Dingen die Personen eher mit, die sowieso schon digital affin sind, die sowieso schon übers Internet eher einkaufen und viele weitere digitale Tools quasi nutzen. Und ich glaube, dass es schwieriger sein wird, die Personen zu gewinnen, die jetzt in den letzten Jahren das zurückhaltender waren mit digitalen Tools. Und ein Beispiel heraus ergibt sich aus einer Studie, die wir zur Mobilität im Alter durchgeführt haben. Dort haben wir ältere Personen 65 Jahre plus X analysiert und interviewt. Und dabei ist unter anderem rausgekommen, dass 90 Prozent von diesen älteren Personen einen analogen Fahrplan, einen Aushang am, an der Bushaltestelle, an der Bahnhaltestelle deutlich bevorzugen gegenüber digitalen Informationen, die im Internet oder in Apps, äh, auf Smartphone etc. verfügbar wären. Jüngere Personen nutzen dort wie selbstverständlich die Tools, die im Internet entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Also da haben wir eine deutliche Heterogenität, eine deutliche Unterschiedlichkeit in der
0: Bevölkerung. Jetzt könnte man sagen, na ja, das Problem löst sich mit der Zeit. Ja, wir werden irgendwann eine große Durchdringung von Smartphones unserer Fahrgäste haben und dann ja müssen wir uns darüber doch keine Gedanken mehr machen. Oder sagen Sie, nee, es braucht einen anderen Ansatz. Wir müssen die Generation 65 plus X anders mitnehmen. Sie ist auch ungleich wichtiger in einer älter werdenden Gesellschaft.
1: Zu versuchen, Personen mitzunehmen, ist auf jeden Fall ein hohes Ziel. Da sollten wir dranbleiben. Das sollten wir versuchen, in die Tat umzusetzen, auf jeden Fall. Wir sollten uns nicht damit begnügen zu warten, dass wir irgendwann in so und so vielen Jahren jeder Smartphone-Affil ist oder oder Ähnliches. Wir müssen uns einfach darüber Gedanken machen, dass wir schlichtweg jetzt heute jeder Weg ist für ältere Personen unglaublich wichtig. Da spielt die Anwendung an das Gesundheitssystem eine ganz, ganz große Rolle und wir können dann nicht sagen, wir warten einfach ab, bis in ein paar Jahren Tools so gut entwickelt sind. Also wir müssen uns bereits jetzt einfach darüber Gedanken machen, sofort darüber Gedanken machen, wie ermögliche ich es insbesondere auch älteren Personen, Nahverkehrsmittel optimal zu nutzen. Und wenn Sie derzeitig Probleme haben mit digitalen Tools, dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie können wir dort eine entsprechende Hilfestellung leisten. Also das Problem, das wächst sich nicht aus, wird es irgendwann, aber wir müssen auch davor von überlegen, wie können wir den unterschiedlichen Personengruppen Hilfestellung leisten.
0: Und jetzt zur aktuellen Krise. Sie sagten, es könnte massive Auswirkungen haben in dieser Entwicklung. Wo sehen Sie die wir haben ja jetzt auf einmal eine digitale Anforderung,
1: die uns als Menschen erfordern, dass wir uns ganz, ganz schnell an ganz unterschiedliche digitale Tools anpassen. Und das ist nicht einfach. Das ist deshalb nicht einfach, weil unser Gehirn quasi konkurriert oder die einzelnen digitalen Tools, die konkurrieren mit unserer Anpassungsfähigkeit unseres Gehirns. Wir werden auf einmal bombardiert mit verschiedenen Tools, um Lebensmittel einzukaufen, um miteinander vernetzt zu sein. Und alle diese Tools sind zwar bis zu einem gewissen Grad vielleicht ähnlich, aber dann doch auch unterschiedlich. Und das birgt ein gewisses Risiko, dass wir im Moment es eben nicht schaffen, alle diese Anforderungen der Digitalisierung innerhalb von einem sehr kurzen Zeitraum adäquat letztlich zu berücksichtigen oder dem eben Folge zu leisten. Ich merke das auch selbst, dass das durchaus anspruchsvoll ist, sich mit unterschiedlichen digitalen Tools innerhalb von einem sehr kurzen Zeitraum auseinanderzusetzen.
0: Ist das nicht eine Riesenchance, dass Leute jetzt sich, weiß ich nicht, einarbeiten mit einem Videokonferenz-Tool, was sie vorher vielleicht nicht gemacht hätten, weil sie immer gesagt haben, ja, ich, ich will das nicht, ich, ich möchte die Menschen in echt sehen. Oder dass Menschen sich vielleicht eine... App aufs Handy laden, weil sie sagen, Na ja, die Corona-App, die will ich jetzt schon. Oder der Nächste sagt, ich, ich will jetzt doch mal im Internet nicht umgucken wegen dieser Nachbarschaftshilfe. Da kauft vielleicht jemand für mich ein oder ich nehme den Online-Service vom Supermarkt in Anspruch und lasse mir meine Lebensmittel bringen. Das ist doch ein, naja, wie, wie könnte man sagen, ein Beschleuniger vielleicht der digitalen Revolution, den auch die Nahverkehrsunternehmen nutzen könnten oder nicht? Es kann ein
1: Beschleuniger sein, aber... Es ist ja so, dass wir uns jetzt hier mit diesen, also wir, wir nutzen diese Apps jetzt im Moment gezwungenermaßen. Jetzt nicht ausschließlich aus selbst aus Selbstzweck, sondern wir nutzen Videokonferenz-Tools, um zusammen Entscheidungen zu treffen. Und wenn dann mal eine ein Tool nicht funktioniert, dann haben wir in der Tat ganz, ganz schnell ein sehr zentrales Problem. Also wir machen das ja nicht im Moment aus Spaß, sondern gezwungenermaßen nutzen wir diese verschiedenen diese verschiedenen Tools und wir begeben uns auf ein unsicheres Terrain und dieses Begeben auf das unsichere Terrain ist auf der einen Seite sinnvoll, weil es ja auch bis zum gewissen Grad Neugierde weckt, wie kann ich mit solchen neuen Tools quasi umgehen, aber Entscheidungen, ich muss Entscheidungen ja auch treffen in dieser Unsicherheit und das ist etwas, was uns durchaus psychisch vor größere Probleme eben auch stellt. Ja, was passiert, wenn die App nicht funktioniert? Was passiert, wenn ich meine Lebensmittel darüber nicht einkaufen kann? Was passiert, wenn die Videokonferenz kollabiert und ich bestimmte Entscheidungen nicht mehr treffen kann? Dann habe ich ein massives Problem. Und das müssen wir uns jetzt im Moment sehr genau anschauen. Was passiert da eigentlich gerade mit uns? Wir sind es gewohnt, eigentlich hauptsächlich analog zu arbeiten. Ja, das stimmt natürlich nicht ganz, aber im Moment ist es so, dass wir überhäuft werden mit Videokonferenzen. Und was das letztlich mit dem Menschen eben auch macht, in der Art und Weise, wie er arbeitet, wie er neuropsychologisch, neurophysiologisch auch belastet wird, darüber gibt es viel zu wenig Forschung. Da müssen wir uns sehr intensiv einarbeiten und Folgewirkungen abschätzen.
0: Herr Professor Haas, wenn sich jetzt jemand auf seine eigene digitale Reise macht, ein Kunde oder auch ein Mitarbeiter und sagt, ich möchte was dazulernen, was sollte der oder diejenige denken? Das ist
1: grundsätzlich in, in, in Systemen, die man erlernt, es ist äh, immer wichtig, dass ich, wenn ich etwas Neues erlerne, dann auch ein, wie wir sagen dazu, Knowledge of Result habe, dass ich weiß, was ist denn dabei wirklich rausgekommen, was war das Resultat meiner Arbeit, das, was ich gerade gemacht habe. War das erfolgreich oder war das Ganze nicht erfolgreich? Neurophysiologisch wird das Ganze bei uns im Gehirn unterschiedlich abgespeichert, sinnvollerweise unterschiedlich abgespeichert, ob ich gerade Erfolg oder kein Erfolg hatte. Wenn ich allerdings nicht weiß, ob meine Handlung, das, was ich gerade getan habe, ob das erfolgreich war oder nicht erfolgreich war, dann kann ich nicht lernen. Und das ist dann ein Problem. Also ich brauche sozusagen beides, muss wissen, ob das, was ich gerade gebaut habe, das, was ich gerade programmiert habe, ob das jetzt erfolgreich war oder gegebenenfalls nicht erfolgreich war. Wenn ich dieses Wissen nicht bekomme, dieses Feedback nicht bekomme, ob es erfolgreich war oder nicht erfolgreich, dann kann ich mein Verhalten eben auch entsprechend nicht ändern. Und das bedeutet, dass
0: vielleicht Führungskräfte jetzt eine besondere Verantwortung haben und sagen, naja, wenn ich jetzt Kolleginnen und Kollegen sehe, die gerade große Schritte für sie, große Schritte gehen, dann muss ich denen das auch besonders deutlich machen, dass ich das wertschätze?
1: Dass ich das wertschätze, aber natürlich auch muss ich zeigen, was ist aus, äh, beispielsweise aus Gruppenarbeit auch rausgekommen. Was ist, viele Personen arbeiten gemeinsam an einem Dokument, arbeiten verteilt an einer Programmierung und ich muss es deutlich machen, was ist letztlich aus dieser verteilten Arbeit rausgekommen? Ich muss auch zeigen, wo etwas nicht funktioniert hat. Sonst kann ich mich nicht verbessern, sonst kann ich nicht an der Stelle lernen. In der klassischen analogen Welt, wenn Sie sich darüber Gedanken machen, ein Handwerker, der hat ein ganz direktes Knowledge of Result, der stellt fest, ob der Schreiner, ob gerade beim Segen, beim Schleifen etwas schiefgegangen ist oder nicht schief gegangen ist. In der digitalen Welt haben wir das gegebenenfalls nicht so direkt dieses Knowledge of Result. Wir bekommen das viel indirekter, wir bekommen das vielleicht zeitversetzt oder das Knowledge of Result wird in einem ganz anderen Land generiert. Da kommt ein ganz anderes Produkt quasi
0: raus. Und Dafür ist es vielleicht auch nicht so gefährlich, sich in den Finger zu sehen, wenn man es nur digital das, tut. Das ist <lacht> das ist richtig, ja. Aber, Aber man sieht das Werk nicht am Ende oder nicht so ja. deutlich.
1: Richtig, ja, ganz genau. Und wenn ich es nicht deutlich sehe, dann kann ich mich nicht weiterentwickeln. Und dort müssen wir uns darüber Gedanken machen, bei der Digitalisierung, gerade bei großen Gruppen, die zusammenarbeiten, beim vernetzten Arbeiten. Wie sieht im Endeffekt das Resultat aus? Und wie kann ich Feedbackschleifen bauen? dass alle die Personen, die mitgearbeitet haben, auch wissen, was war ihr Anteil, was war ein ganz besonders wichtiger Anteil und welcher Teil hat gegebenenfalls eben auch nicht funktioniert. Also es muss so sein, dass ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess darüber auch angeleiert
0: wird. Stellen wir uns vor, wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Verkehrsunternehmen und die sind vielleicht ein Semester älter oder sind auch nicht ein Semester älter, aber lehnen ähm, das ein oder andere ab und sagen, naja, ich bin kein großer Smartphone, Freund oder ich finde Videokonferenzen unpersönlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir die Reparatur eines Bauteils vom Bus oder von der Straßenbahn übers Netz oder über eine 3D-Brille mir irgendwann mal beibringen lassen muss. Für mich ist das Zukunftsmusik. Ich, ich möchte in dieser analogen Welt leben. Könnten Sie einen Tipp geben an diese Menschen, die vielleicht Schwierigkeiten haben oder die auch vielleicht zu Recht sagen, es ist ja nicht immer alles besser, sich auf diese neue Welt einzulassen?
1: Ja, und zwar bis zu einem gewissen Grad natürlich auch zu Recht. Wenn wir uns über Akzeptanz von neuen Technologien Gedanken machen, dann müssen wir mehrere Aspekte im Kopf haben. Zum einen ist es so, dass wir erstmal Zeit investieren müssen, um diese neue Technologie zu erlernen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass selbst wenn ich Zeit investiere, habe ich ein gewisses Risiko des Scheiterns. Ich kann es erlernen, aber möglicherweise schaffe ich es auch nicht, mit dieser neuen Technologie umzugehen. Diese beiden Größen stehen dann noch in der Relation mit, der, mit dem zu erwartenden individuellen Nutzen. Also ich bin durchaus mehr bereit, Zeit zu investieren und ein größeres Risiko eben auch in Kauf zu nehmen, dass ich scheitere, wenn ich mir vorstellen kann, dass ich individuell, persönlich von dieser neuen Technologie durchaus einen Vorteil habe und profitieren kann. Wenn ich allerdings diesen individuellen Nutzen nicht sehe, wieso sollte ich mich dann darauf einlassen? Wieso sollte ich Zeit investieren? Wieso sollte ich das Risiko eingehen, dass ich scheitere? Und da sind wir jetzt dann auch dabei, welchen Tipp kann man geben? Wir sollten an der Stelle uns immer wieder darüber Gedanken machen, was ist der individuelle Nutzen sowohl für die Privatperson, aber auch für die Person, die im Betrieb mit neuen digitalen Techniken arbeitet. Es gibt da diesen schönen englischen Begriff, what is in for me there? Was, was bringt mir das Ganze? Und dort müssen wir gut unsere Hausaufgaben machen und das sehr, sehr deutlich rausarbeiten: Was bringt diese neue Technologie nicht nur für das Unternehmen aus ökonomischen Gründen, sondern für den Mitarbeiter, für den Kunden, für die Privatperson?
0: Also, wenn Sie jetzt da draußen sagen, was bringt's mir? Und ich hätte eine Idee, was es mir bringen könnte. Sie aber sagen beim Punkt eins und zwei von Professor Haas, nämlich, wie viel Zeit muss ich investieren? und wie wahrscheinlich ist, dass ich es vielleicht auch nicht schaffe, dass ich scheitern könnte, dann hätte ich zumindest ein kleines Angebot aus der Perspektive der VDV-Akademie. Es gibt ja vielleicht für den einen oder anderen etwas mehr Zeit im Moment, etwas zu lernen. Und wenn Sie auf die Seite der VDV-Akademie kommen, dann gibt es dort zum Beispiel die Bildungsbox mit Angeboten, die kostenlos sind. Da muss man vielleicht im ersten Schritt wenig Zeit investieren. Und weil die so gut aufbereitet sind, ist da das Scheitern auch vielleicht gar nicht so wahrscheinlich. Ich möchte Sie gerne ermutigen dazu und mit den Worten, von Herrn Haas gerne schließen, was das Risiko angeht. Manchmal muss man es vielleicht eingehen und wenn nicht, dann ist es Ihre freie Entscheidung, das ist zumindest ein Angebot. Herr Haas, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und die schlauen Gedanken. Wir hoffen, Sie kommen gut durch die Krise. Bleiben Sie gesund.
1: Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch.
0: Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcast.vdv-akademie.de erreichbar.